0: alta voltagem, o seu episódio nem tão semanal assim você percebeu que eu dei uma pausa nos episódios, certo? o motivo é muito simples, eu tava produzindo uma série de outros conteúdos aí que você vai conhecer muito em breve, e um deles é a minha nova palestra de vendas, o vendedor sanguinosoide, dá uma olhada no meu blog lá, dá uma busca lá e você vai saber um pouco mais sobre essa palestra e como essa palestra pode ajudar a sua equipe A vender muito mais Se você é um gerente de vendas Se você é um gestor, um supervisor Ou até mesmo um vendedor Você pode levar isso, essa palestra Para a sua empresa Para que eu possa dar uma chacoalhada Na galera por aí, beleza? Bom, uh, esse episódio eu quero compartilhar com você alguns insights que eu tive agora assistindo os jogos da Copa do Mundo, a nossa seleção brasileira de futebol lá na Copa da Rússia. E eu vou falar sobre o que eu aprendi com Adenor Bak, o Titi. pouquinho da chegada do Tite na Seleção Brasileira, que saiu devastada da Copa de 2014 quando foi goleada pela Seleção da Alemanha por 7 a 1. Lembra disso? Eu quero esquecer. Naquele momento, todo mundo pediu uma renovação. E o nome do momento para fazer isso era justamente o Tite, que havia sido multicampeão pelo Corinthians e que seria o sucessor natural do Filipão. Mas não foi isso que os gênios da CBF fizeram. Colocaram lá o Dunga, que já havia sido treinador do Brasil na Copa da África e que não era nem de perto a unanimidade que o Tite tinha naquele momento. O Dunga assumiu. E começou a testar o jogador atrás de jogador para disputar as eliminatórias para essa Copa, a Copa da Rússia. E apesar de ter sido um bom jogador e capitão do Tetra, a experiência e a personalidade do Dunga não era ali o seu forte e o Brasil começou a naufragar. E nós tivemos que aguentar quase dois anos ali de jogos decepcionantes e, para não dizer muito chatos, eu mesmo nem assisti a maioria dos jogos do Brasil na primeira fase das eliminatórias. Foi preciso que o Brasil estivesse em sexto colocado, com o risco de não ir para a Copa, que a CBF tomou a coragem de mandar o nosso anão do Tetra embora para chamar o Tite, que tinha voltado para o Corinthians e tinha sido campeão de novo naquele ano. Bom, resumindo a história, o Tite chegou arrebentando, classificou o Brasil em primeiro lugar com praticamente os mesmos jogadores da era Dunga e chegamos à Rússia em 2018. Eu estou gravando esse episódio justamente um dia depois que o Brasil ganhou do México de 2 a 0, aquela polêmica do Neymar, você vai lembrar, pisar no pé do Neymar, aí o Osório vai lá... Fala do Neymar, todo mundo está criticando o Neymar, o o Neymar que cai para lá, que se encena, que é é ator de teatro, de cinema. Mas não importa, não é disso que a gente veio falar aqui. O Brasil está nas quartas de finais e vai jogar na próxima sexta-feira com, até agora, a ótima seleção da Bélgica, aí que deu uma virada extraordinário em cima do Japão ontem também, foi realmente incrível. E eu resolvi gravar esse episódio falando do Tite antes de terminar a Copa, justamente porque se o Brasil for campeão, fica fácil, né, fica fácil falar, elogiar e tudo mais. Não, eu tenho acompanhado a carreira do Tite já faz alguns anos, desde a volta lá do Tolima e aí Libertadores, Mundial pelo Corinthians e tudo mais, eu tenho visto a, a evolução que o Tite teve como treinador, ele havia passado por várias outras equipes e para chegar na Seleção Brasileira, que é onde ele merece estar nesse momento. E a primeira coisa que eu aprendi com o Tite nesse tempo todo, e o que ele trouxe para a Seleção, é que o Tite é um excelente gestor de grupo que ele era treinador de pequenos times lá no Rio Grande do Sul, o Tite já sabia que a construção de uma equipe passa pela construção de um grupo focado em um único objetivo. Criar sinergia de grupo não é fácil. A gente sabe disso, qualquer gerente, qualquer diretor de uma empresa sabe que é difícil criar a sinergia, trazer a visão da empresa e criar e construir essa visão para um grupo só, para que todos consigam trabalhar de forma integrada né Por quê? porque o ego dos jogadores o ego das pessoas dificulta isso e a liderança do treinador é fundamental para manter o que a segunda característica que é manter os egos sob controle Jogadores de futebol hoje em dia eles são mais famosos, mais conhecidos do que muitos astros de Hollywood, né? Que antigamente, quem que eram os grandes astros de Hollywood, tal, hoje são os jogadores de futebol. Então, eles são mais conhecidos do que até outros atletas de outras modalidades e tudo mais. Tem milhões e milhões. O Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, tem milhões de seguidores no Instagram, no Facebook, enfim. Nas mídias sociais hoje é o grande ponto de encontro desses fãs com essas celebridades, esses jogadores todos. E é claro que toda essa tensão... Toda essa influência Que tem a mídia Influencia o que? O ego dos jogadores E o Tite sabe como gerenciar isso Por exemplo O peso que o Neymar carregava na outra Copa Como que ele era o cara do time Foi o que? Distribuído entre todos os jogadores A responsabilidade Não é só mais do Neymar Isso fez com que ele ficasse um pouco mais leve Caísse um pouco mais Mas ao mesmo tempo começasse a jogar até melhor Ou seja, ninguém é mais importante do que ninguém todos são importantes para alcançar o objetivo final terceira característica é a melhoria contínua é fácil ouvir as entrevistas do tite e ouvir ele dizer que o time está sempre em evolução em construção que a performance vai melhorar essa filosofia de que o time está em melhoria Contínua é o que faz com que a equipe não descanse, não não relaxe sobre os louros, né, sobre aquilo que a mídia ou que as pessoas ou que a torcida esteja dizendo. Eu lembro que em 2014 aqui no Brasil o Parreira que era assessor do Filipão dizia não, a taça tá, a gente tá com uma mão na taça, né, que era só uma questão de tempo para o Brasil ser campeão, tá aí. <risos> Mas depois só perdeu o Neymar. No jogo anterior, né? Que o Neymar se machucou lá, tomou aquele, aquele joelhada nas costas, lá ficou fora da partida, e aí o Brasil foi jogar com a Alemanha, tomou os três primeiros gols e perdeu o rumo, não sabia o que fazer, e aí foi tomando gol atrás de gol e não sabia mais o que fazer. É por isso que o Tite exige dos seus jogadores o que? A quarta atitude, que é a concentração máxima. <música> Uma coisa bastante visível aqui na Copa do Brasil foi justamente a falta de controle emocional de alguns jogadores. Era uma choradeira, principalmente depois do jogo da Alemanha. Todo mundo chorando, todo mundo desesperado. Depois dos dos gols as pessoas perderam o equilíbrio emocional, perderam a concentração que resultou na maior goleada sofrida pela seleção brasileira em todas as Copas. E para piorar, era um jogo decisivo em casa. Então foi, foi assim o vexame total. A seleção brasileira de hoje possui um nível de concentração muito elevada E é uma característica de todos os times treinados pelo Tite. Foi assim no Corinthians que, mesmo sem grandes jogadores, conseguiu ganhar títulos importantes para o clube. Justamente porque, hoje em dia, um momento de desconcentração pode custar um campeonato inteiro, como foi lá em 2014. Quinta característica, treinamento constante. característica do treinador é justamente a manutenção da mesma equipe para cada competição treinando aquela mesma equipe constantemente treinamento focado e com uma estratégia bem definida é justamente a arma fatal usada por ele você percebe que um time é muito bem treinado quando os jogadores sabem exatamente o que precisam fazer em campo quando tem definida claramente qual é a cada função e quanto mais entrosados eles tiverem mais eles podem variar e usar o talento individual para criar jogadas inesquecíveis, né? você percebe que, por exemplo, um jogador sai, o outro entra e sabe exatamente como o time joga, o que precisa fazer, mesmo com características pessoais diferentes, é isso que o treinamento faz, o general americano George S. Patton dizia que quanto mais você suar no campo de treinamento, menos vai sangrar no campo de batalha. E a sexta e última característica que é importante, colocada ali pelo Tite é o equilíbrio entre todos os setores, cada área do campo futebol hoje você sabe que mudou, mudou muito, né? o estilo de jogo é cada vez mais fechado, cada vez menos espaço para os jogadores, então eles dão muita preferência para uma defesa muito sólida, é, um jogo muito mais defensivo, e tem um ditado que diz, quem joga na defesa joga para não perder, quem joga no ataque joga para ganhar, essa é a grande diferença entre o sucesso e o fracasso. Eu pude assistir alguns jogos da Copa e vi times se defendendo, tentando garantir a o resultado e foram bombardeados pelo outro time que realmente precisava e queria ganhar. Sempre que você para de atacar, você dá a chance para o seu adversário começar a te atacar. E o Brasil possui um grande equilíbrio nesse ponto porque tem uma defesa sólida, um meio de campo criativo e um ataque rápido e talentoso. E o Brasil pode ser Hexa esse ano? Claro que pode, mas pode também não ganhar, mas isso não tira o mérito do treinador e de toda a comissão técnica que fizeram um trabalho até agora muito bom, certo? Vamos ver o que acontece até o final. Resumindo, as seis características utilizadas pelo técnico Tite para fazer o Brasil ganhar essa Copa do Mundo, minha gente. A primeira, saber gerenciar um grupo heterogêneo, pessoas diferentes e criar um grupo ali, é, controlando os seus egos, que é a segunda característica, saber controlar os egos. A terceira característica, melhoria constante, contínua, é você ali, melhorando um pouquinho a cada dia, melhorando a sua performance, é, nunca estar pronto. Esse é o grande ponto, você nunca se acomoda com aquilo que você já é, você sempre está alguma coisa. Quarto ponto, concentração máxima, foco naquilo que você está fazendo, concentração no momento presente no jogo, isso vai fazer toda a diferença na hora de você entregar os melhores resultados. Quinto, treinamento constante, o treinamento feito de forma constante com uma equipe realmente integrada gera resultados incríveis. E o sexto é o equilíbrio entre todos os setores. Cada talento, cada área, cada pessoa, cada jogador tem um talento específico. Se bem treinado, usando esse talento, você vai gerar resultados muito bons para onde quer que você esteja trabalhando. Uma equipe de futebol, uma equipe de basquete, uma empresa gerenciando uma empresa. E tudo isso vai fazer uma grande diferença. É isso aí, espero que você tenha gostado desse episódio especial de Copa do Mundo aí. E se você gostou desse episódio, deixa um comentário aqui embaixo e diz aí se você quer que eu faça um outro episódio desse comentando os próximos três jogos para saber se o Brasil vai ganhar essa Copa, porque vai ganhar essa Copa, meu filho. Vamos para cima aí. Então eu fico por aqui, um forte abraço e até o próximo Alta Voltagem.